0: Salve, salve, galera! Aqui é o Stark e o grafite
1: é foda e não é moda,
2: às vezes. E aí, galera? Aqui é o Gardino e hoje eu soltou tô pra ouvir.
1: Salve, Geral Firmeza! Aqui é o Phantom e uma tendência no grafite é grafite sem frase.
3: Salve, galera! Aqui quem fala é o Musgo e se o detalhe que você tá colocando no seu trampo é bom, eu vou copiar.
0: E é isso aí, galera! Hoje nós vamos falar sobre tendências do grafite. Aquela coisinha que chega e... Ganha o coração de todo mundo por um tempo, né? Às vezes some, às vezes fica. Mas é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre tendências do grafite. Fique com a gente e ouve nossos recadinhos.
2: E o primeiro recado aí que a gente vai tratar hoje é sobre o nosso plano no PicPay que é o nosso plano de assinaturas onde você colabora e recebe algumas recompensas e vai ajudar o nosso podcast a continuar no ar e além de continuar no ar, você vai ajudar a gente a trazer mais conteúdos e tá sempre melhorando o nosso podcast em qualidade, e para você quiser ajudar a gente, é só entrar no picpay.me barra salve os muros e dá uma olhada lá, que tem os planos a partir de 2 reais, né cada plano conta com a sua própria recompensa e, e é bem tranquilo porque você pode assinar ou alterar o plano na hora que quiser, então se, se um mês você tiver uma grana sobrando, dá pra você investir mais, se no mês você tiver um pouco apertado, já dá pra contribuir um pouco menos, o importante é ajudar a gente. E os planos, como eu disse, começam a partir de R$2,00, que é aquele plano pra o cara que só quer ajudar, né, e a sua recompensa é de tipo, continuar o nosso podcast é, no ar.
1: E além do plano de dois reais temos também o plano de cinco reais, que é o plano Trawap. O... A recompensa do plano Trawap é o nome digitado nos agradecimentos dos posts lá no site. E você ganha um número para participar do nosso sorteio mensal.
2: Também nós temos o plano de 10 reais Que é o plano Peace Que você ganha o seu nome Feito em app na sopa de letras do, do post Que vai no post do, do Nosso site e também no post Do Instagram, e aí você recebe também O acesso ao nosso Discord Que é onde que a gente grava o programa E troca uma ideia com, com a galera, onde que a gente faz a live E a gente vai entrar e trocar Ideia né, com, com os assinantes e Pelo menos umas duas vezes por mês E também você pode é, Fazer perguntas pra, nos episódios em que a gente tiver alguns entrevistados E além disso, você ainda ganha direito a dois números No nosso sorteio mensal
1: E temos também o plano de R$25,00 mensal é, O plano Masterpiece Você ganha todas as recompensas é, dos planos anteriores E além disso, você ainda tem direito a três números no sorteio E o nome citado nos agradecimentos aqui no podcast E além disso, você ainda tem um brinde Todo mês, então assine o plano
2: e ajude a salvar os muros. E outra forma também de você estar ajudando é, você é artista ou empresa e quiser apoiar a gente com algum produto é, para os nossos sorteios e tal, é só entrar em contato com a gente. Pode ser pela DM mesmo do, do Instagram ou então por contato arroba salve os muros. a gente pode pensar uma forma de parceria que seja é, benéfica para, para os dois lados. Né? Então, se você quer contribuir com algum, algum produto ou alguma empresa que também quer ajudar o nosso podcast, é só entrar em contato com a gente. E agora a a gente vai ler os comentários da galera no post do episódio do programa passado, que foi sobre grafite digital. E o primeiro comentário é de um cara de sacola e ele mandou assim, escutei o um podcast fazendo um trabalho comercial, que consegui através de um arte digital, postado em meu perfil. E esperei essa hora para perceber melhor, até mesmo na prática que foi um ótimo investimento comprar um tablet. Como vocês mesmos comentaram sobre o custo de um iPad, percebi que no meu caso, que era totalmente leigo na arte digital, optei por uma ferramenta que me atenderia e tivesse um bom aprendizado. O retorno realmente foi muito rápido. Para esboços de trabalhos comerciais é uma ferramenta onde economiza o tempo. Dinheiro com cadernos e materiais de desenhos. Fora que ainda causa uma impressão profissional no cliente ao contratar o trabalho. Mas ao meu ver, uma folha em branco e um lápis, as possibilidades para um desenvolvimento criativo são infinitas. Tanto qualquer ferramenta digital. Se os estudos não estiverem em dia, no tradicional blackbook, o tablet se transforma apenas em uma ferramenta inexplorada.
1: É exatamente isso, né? Eu acho que o ideal é você ter essa prática já de, de desenho e, e essa ferramenta digital vai vir somente para agregar o, o conteúdo que você já está estudando, você tem infinitas ferramentas ali no digital e essas ferramentas podem ser usadas de forma a acrescentar aquilo que você já vem estudando no
2: tradicional
1: ali na folha,
2: folha papel e lápis, tá ligado? E o próximo comentário é do mano Edmund PDF. Ele falando, né, sobre o gráfico digital, é, seria uma parada que interessa, mas não é o novo. Igual que a gente tinha comentado, né, que era, que era uma ferramenta nova, é, mas não é novo, tá na onda. Risos, faço digital há muitos anos. Agora, com o iPad, ficou mais fácil. Não financeiramente, mas é uma grana que volta rápido.
1: É, eu acho que... O novo, na verdade, é porque agora Você tem uma quantidade Maior de pessoas com acesso né, A esse tipo de material A esse... É... Trampo digital, essas ferramentas digitais, isso acaba tendo uma grande quantidade de pessoas produzindo. Então, tipo, esse novo que a gente está falando é exatamente por conta disso. Você sabe que tem inúmeras pessoas que já vinham trabalhando com, com arte digital, com grafite digital, produzindo digital, mas que agora você tem uma quantidade muito maior do que tinha antigamente.
2: Sim, e sem falar que por causa da quarentena, né? É, a possibilidade aumentou bastante. E você vê mais agora é, a galera fazendo esse tipo de trampo do que antigamente, né? Sim, exatamente. Então acho que é por causa disso que é uma, uma parada bem nova. Uma, tipo, uma nova tendência, aproveitando o nosso episódio.
1: <risos> exatamente. E como ele disse também, essa questão do, do retorno, eu acho que é o mais importante, né? Junta também com o que o cara de sacola comentou, que é essa questão de causar uma impressão mais profissional quando você vai mostrar para um cliente então tipo, você tem uma possibilidade de retorno muito rápido a partir do, da compra desse tipo de material
2: é isso aí, então muito obrigado a galera que comentou, que enviou o feedback então vamos para o programa Música
0: E é isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre tendências dentro do grafite. É... Acho que primeiro seria legal a gente dizer né, e pensar aqui quais seriam assim, os estilos que tem hoje dentro do grafite, né? Dentro de... Que hoje tá muito popular, né? Tem o grafite, também tem a galera da street art, né? mas o que, que tá rolando mais assim, dentro do... do movimento hoje em dia?
1: Pô, eu acho que, assim, você tem ainda, lógico, essa grande quantidade de estilos de letras, né? Você tem grid style, você tem é, troll up, você tem ainda é... O que a galera chama de piece, né? E isso ainda gera, tipo, uma discussão a respeito desses estilos também, né? Você tem uma mescla desses estilos que às vezes também confunde muita gente. Mas assim, eu acho que o grafite, ele tem cada vez se desenvolvido mais e tem criado novas possibilidades. E isso faz com que comece a surgir essas misturas, sabe? Tanto dentro das letras, quanto dentro dessa criação de personagens também.
2: É verdade. Um exemplo disso é aquele Ignorant Style, né? Que é tipo um estilo novo aí, que, que é meio que a galera desconstruindo o próprio trampo e saindo uma parada bem diferente. É,
0: eu acho assim que dá pra gente categorizar é, de, de uma forma mais simples, né? Os estilos figurativos e não figurativos, né?
2: E o que seria isso, mano?
0: Os figurativos seriam os, os que são desenhados, né? Que são personagens, cenários abstratos, né? Que são mais coisas figurativas e os não, não figurativos. Será que a letra seria uma parada não figurativa ou seria uma coisa mais objetiva?
1: Então, porque aí você... Eu acho que aí a gente começa a entrar também em uma outra discussão. Porque assim, eu acredito que a letra seria um figurativo, tá ligado? Porque você olha... Não sei. Eu, eu fiquei... Em dúvida, talvez eu esteja falando besteira Mas é porque, tipo assim, eu acho Pra mim o não figurativo seria o que Entra dentro do, do abstrato Que você não reconhece mais aquela figura, sabe? Pra mim a letra, por mais que seja Escrita, você tá fazendo O desenho da letra, então assim Você ainda tem uma figura ali que você olha E você reconhece, então Eu acho que a letra seria ainda Teoricamente um figurativo E pra mim O que seria não figurativo estaria dentro Dessa questão do abstrato, que tem crescimento também dentro desses estilos de rolê de rua, de grafite de arte urbana, que é algo que a gente ainda vai discutir.
0: Então, assim o, o abstrato a grosso modo não seria mais uma parada assim que a gente pode dizer sendo subjetivo já que seria uma coisa que fica de pessoa pra pessoa, pra entender pra visualizar, porque assim acaba sendo figurativo porque pra cada pessoa que olha tem uma impressão, mas só que seria uma impressão subjetiva, né, porque não, não é nada muito
2: direto. Acho que nesse caso então é melhor a gente dividir então em objetivo e subjetivo né? <risos> que aí facilitaria, no caso então os objetivos seria aquela parada que é, seria mais fácil da, da galera entender e tal, e o subjetivo já vai de cada pessoa, né? que é a parada do abstrato, se pá, acho que até um, dependendo do, do cara que faz o Wild ele pode encaixar aí e tal, o que vocês acham?
1: Eu acho que o episódio de hoje é o um episódio filosófico Grafite filosófico hoje. <risos>
0: Pô, a gente achou que ia causar, tá filosofando, né?
1: Não, pois talvez. Eu acho que essa divisão poderia ser feita... Entrando no, no mais simplista possível, é, eu acho que letras poderia se manter numa categoria letras e ponto final, sabe? E aí, dentro de outra categoria, vinha o, o grafite figurativo e aí... Porque aí a gente entra de novo na discussão Mas talvez essa discussão sobre letra ser figurativo ou não A gente deixa para um outro momento Mas tipo, dentro desse figurativo seriam esses desenhos De tanto de imagens é, Tipo, reprodução de imagens Essa criação de personagens Até o próprio abstrato Aí o abstrato entraria numa outra categoria Tipo, para mim, talvez essas três categorias Tipo, letras, figurativo e abstrato
0: é, eu acho interessante pensar isso Porque É, é, é do ser humano, né Ter que se comunicar, tem que é, Se expressar de alguma forma mas eu acho assim que por, pelo grafite ser algo dentro do das quebradas né de, de locais que o governo acaba não dando tanta estrutura né que é, não traz para gente aulas de arte coisas do tipo né que poderiam fazer que nós nos expressássemos de formas diferentes acaba que o, o grafite se tornou uma forma muito interessante para as pessoas se expressarem porque ela pegar o nome nome dela e pôr na parede que, sei lá, a pessoa não, não tem um, um conhecimento de arte, de anatomia de pintura, nem nada, mas faz o nome dela, que seria uma coisa é, bem, sei lá bem, uma coisa que vem de dentro sacou?
1: Bem natural, né e assim, e acaba sendo também tipo, uma forma muito acessível tá ligado? É porque tipo, por mais que sei lá, igual, tem aquele documentário, acho que é do, no Picho, que o Mano fala que, tipo, que ele não sabe ler, mas que tipo, ele consegue identificar é, a galera da pichação, tá ligado? Tipo, ele consegue ler pichação, mas ele não, não é alfabetizado no sentido de conseguir ler mesmo. Tipo, ele tem uma leitura do Picho, mas não tem essa leitura de... Didática, normal, didática. Então eu acho que é um pouco disso, desse acesso de acaba que o grafite... E arte de rua, né? Você tem esse acesso muito mais democrático, muito mais fácil, sem necessariamente você precisar dessas é, amarras acadêmicas e artísticas para você conseguir entrar dentro do grafite.
3: Nós mesmos também é, O nosso ecossistema, poderia dizer assim Do grafite A gente tem muito disso, né? de A gente saber reconhecer o trampo de todo mundo até, até mesmo se não tiver escrito o nome da pessoa lá Eu acho que isso já pega no que vocês estão falando Do figurativo e não figurativo né? Porque é, é como se fosse a evolução da assinatura, né? Você sempre vai ter sua assinatura Mas ela vai evoluindo, né? Com, conforme você vai
2: aprimorando Cara, e isso é bem verdade Porque eu... Geralmente eu tenho Alguma dificuldade de, de entender os nomes E tal E eu acabo Perguntando pra vocês uhum. E tipo Às vezes Tipo a, a tag Ou até mesmo O próprio trampo Você já consegue Meio que Igual o Fundo falou Você meio que Já consegue ler O que que tá escrito Tá ligado E tipo Muitas vezes o, A pessoa que Que é de fora Do movimento e tal Já não consegue Entender o que tá escrito
3: E eu também Tava pensando Que às vezes Isso até Chega a ser uma vantagem Pro grafite De você na, na, Com seu trampo de rua Ser, ser mais reconhecido do que, sei lá, um artista que, que, que faz trampo digital e só, só se divulga digitalmente. Eu acho que é muito mais fácil você, através do grafite, alcançar esse status de um trampo reconhecível do que só postando no Twitter e Instagram.
1: Ah, eu também eu, eu acho que bem isso, tá ligado? A forma de se autopromover por você estar na rua pintando e ocupando os espaços que as pessoas vão passar ali e se questionar sobre de quem aquele trampo, pouco tipo, você não teve Sim. permissão pra ocupar ali, você foi lá e ocupou aquele espaço. Então, tipo, a forma de se autopromover é muito mais efetiva do que, tipo, você conseguir, sei lá, é, 50 seguidores no Instagram ali pra ver seu trampo, tá ligado? Uhum
2: meio que já bate com aquela ideia, né? Que, que a galera já queria passar na, na época lá de Nova York, que, que foi apresentado no, no Star Wars, né? Que era, tipo, de levar o, o seu nome, que é, tipo, levar você pra outros lugares da cidade que, por meio do metrô, tá ligado? Tipo, Você não pode, tipo, ah, tá lá, mas toda hora que o metrô passar, é, tipo, é um pedaço de você, é, tipo, era você que, que tá em determinado local, né? E acho que, que uma parada mais digital, o cara que tá, tá ali preso nas redes sociais, ele não vai ter esse reconhecimento, você pode dizer assim.
0: É, e eu acho interessante porque, assim, a gente tava até discutindo aí se o, a letra no grafite era figurativo ou não figurativo, mas pelo que a gente tá discutindo aqui, acaba sendo figurativo porque, é, apesar de ser uma letra, você vê nela várias formas, várias formas que, que às vezes, eu nem sei se, se você fizesse um personagem, ia ser tão reconhecível enquanto você fazendo as suas letras, né? Tipo, Sim. ah, o cara... Por exemplo, vai chegar o musgo O musgo que, que tem um estilo aí bem conhecido Se ele chega e com as letras dele Ele escreve lá é Borracharia do seu Zé Cara, todo mundo vai, vai ver e vai entender que é o um musgo, sacou?
1: É, eu acho que é isso, tá ligado? A letra perde essa característica de escrita em si E começa a ter uma característica de desenho mesmo, né? E aí, tipo, puxa muito da identidade De quem tá construindo esse desenho Igual o exemplo do, que o Stark deu com relação ao musgo
0: Uhum é, porque isso daí acaba entrando até dentro de uma discussão que tem no design, mas é nem discussão, né? São categorias que tem a tipografia, né? Que a tipografia pode ser ou o tipo de metal, né? Que as pessoas usavam para imprimir antigamente uhum. é, letras e também, além disso, ela também pode ser é, famílias, né? Fontes de computador que tem que você digita lá e sai escrevendo, que daí seria a tipografia. Aí tem a caligrafia que seria você escrever, né, de forma bonita e tal, só que teria que ser feito de uma vez, não, não é uma coisa construída. Aí vem o lettering. O lettering é um desenho de letra, né, que você pode escrever bonito, mas você vai lapidando ele, construindo, desenhando, indo, voltando, apagando. E aí também agora tem o grafite, que aí é, seria um lettering, só que mais avançado, né. É, levando
3: para as linguagens do grafite, você acha que o, o picho e tag se enquadram em caligrafia?
0: Acho que sim, porque o picho, o picho geralmente é feito, sei lá, em uma passada, né? O sim. cara vai fazer uma letra, ele vai e já faz uma vez a tag Tem também. de caneta, tem de... Ah, sim, exatamente. Aí se a pessoa faz, sei lá, uma letra de tag, mas só que em vez de fazer de uma, de uma só passada, ela vai construindo, modelando ela e já passa a ser outra coisa, né?
3: É, tem um exemplo daquelas tags, que até colou nesse tema da gente das tendências, né? Aquelas tags que as pessoas geralmente fazem um, um, uma espécie de frame preto, né? E, e deixa a assinatura vazada e tal. seja, assim, algo mais desenhado, né? Que perderia a característica Sim. de caligrafia.
0: Eu não conheço, não. Quem é que
3: faz coisas desse tipo? Acho que o Moodleff faz, mano. Umas tags assim. Seria tipo uma tag
2: mais trabalhada?
3: É, mano... Ele não faz o traço de uma vez como se fosse uma escrita, ele faz um, uma espécie de logo, né? Tipo um carimbinho que ele faz. Cara, interessante.
0: Ah, sim. É tipo Seria um meio que um éter, né? Porque não, ele acaba não. sendo uma simulação. Uma simulação de tag. Ó,
3: ó, aquele mano do. de Barcelona lá que faz outras paradas pra, pra Montana. Ares, né? Uhum. Ele também tem umas tags assim.
0: Ah, sim, sim, sim. Certo. Ele vai pegando e vai construindo, né? Vai se aproveitando dos movimentos uhum. e tal Beleza, galera mas agora vamos ao que interessa aqui Hoje em dia, quais são os estilos de grafite que vocês veem aí que estão tá, fazendo mais barulho aí, que tá fazendo mais sucesso? E pode melhorar a pergunta. Se esses estilos mais
3: populares eles são ou não são grafite? <risos>
1: <risos> é pra treta, né? Então, mano, dos trampos que, assim, que tem crescido, é... que eu vejo que tem crescido bastante. Tem, uma, tem umas questões dentro de, dessa dessa identidade de letra que a galera tem feito, tá ligado? Tipo, é, que aí eu não sei onde se encaixa dentro desses segmentos, dentro dessas gavetas e nomes que a galera cria para estilos de letra, tá ligado? Mas é tipo uma mescla de estilos dentro de um piece só, tipo assim um, uma letra de um de um estilo, outra letra de outro e aí a galera mescla isso tudo e constrói o, o trampo, tipo eu tenho visto isso bastante acontecer, tá ligado eu não sei se seria de fato uma tendência, mas tipo é um trampo que eu tenho visto recorrente e várias pessoas fazendo
0: você tem exemplos de, desse tipo de trampo?
1: mano, tenho, deixa eu só eu tenho que dar uma olhada aqui porque eu tava com agora há pouco
2: Seria algo como o Pichiavo? Nas estátuas? Não... Não, não seria não... E só lembrando pra galera aí que todas as imagens aí que a gente tá discutindo vai estar tá no nosso post lá no nosso site
1: Seria tipo
0: aquele, aqueles trampos que o Nojon tá fazendo, que ele pega várias recortes de letra
2: É um
1: pouco daquilo, tá ligado? É... Mas assim, é, é algo próximo daquilo, tipo, a galera tem utilizado caligrafias diferentes pra montar um nome só, tá ligado? Tipo, por exemplo, se fosse fazer Phantom, tipo, o P seria um estilo, o H seria um outro estilo, aí a galera consegue montar, tipo, sombras e luzes em locais diferentes, como se fosse cada letra fosse uma peça, porém tudo isso monta um trampo só, e eu acho que... Esse tipo de trampo tem. Assim, eu, eu tenho visto pelo menos uma quantidade maior de pessoas fazendo esse tipo de trampo.
2: Cara, eu acho que isso é uma parada interessante, porque vai muito também do, do background do, do artista, né? Que aí você vê ele, tipo, todo o desenvolvimento dele, tipo procurando outros trampos é, e tentando encaixar é, na letra dele.
0: Cara, eu não sei, tem que dar uma olhada nesses, nesses estilos aí, porque às vezes que eu vi algumas pessoas fazendo algo semelhante eu achei meio zoado, né? mas
2: Aí, os que você tá, tá dizendo Sejam bons Acho que isso aí que é a maior dificuldade então Seria o cara pegar toda essa referência Toda essa bagagem que ele já vem construindo Tá ligado? E tipo, misturar Tudo e deixar uma parada Bem feita, tá ligado? Essa aí acho que, que é a dificuldade, né?
0: Porque, sei lá, às vezes eu acho assim que quem faz trampos com essa proposta, na maioria, na maioria das vezes parece que é aquele trampozinho que você faz de, de brincadeira, sabe? Tipo, ah, hoje quero fazer um trampozinho aí diferente, ah, vou fazer um, um trampo aí simulando o, o, o logo do Homem-Aranha, sacou? Ah, mano, poderíamos dizer que seria uma parada experimental,
3: velho. Eu, eu, por exemplo, eu curto, velho, testar algumas paradas também no trampo, mas eu não sei, velho. Pelo que o Phantom falou, é, foge muito do que eu gosto de fazer, né? Que é, tipo, dar um equilíbrio no trampo, né? É, se eu for tentar vários estilos num trampo
1: só, eu sei que não
0: vai ficar legal, velho. Seria, seria, por exemplo, tu faz uma letra throw uma letra build style, uma letra throw uma letra old style?
1: Então, nem, nem chega a ser, de fato, tipo, antes de Diferente. Por exemplo, tu pega, pega as, letra,
0: as letras do, do teu trampo e pega várias letras conhecidas, tipo, sei lá, pega o P do, da Pixar, pega o H de do Hot Wheels e vai fazendo alguns... Bota uma
1: Arial no meio. É, sei, sei lá, seria algo mais ou menos nesse estilo. Acho que seria mais fácil se eu conseguisse achar a referência que eu tava com ela a agora Que vocês conseguiriam visualizar melhor isso
0: uhum. Ah tá, eu tô questionando bastante aí Porque essa <risos> semana um, um moleque lá do meu serviço Começou a falar umas paradas lá E o bicho não conseguia encontrar o que ele tava falando eu Falei, pô velho, tem certeza que isso existiu mesmo Ou foi coisa da sua cabeça?
1: <risos> não, então eu achei um aqui Que seria mais ou menos o que eu tô falando Tá ligado? Vou mandar pra vocês aí
0: Ah, seria tipo o bicho pegar vários estilos De, de tipografia Lettering tem aquele Ashes, que ele também faz umas coisas
3: com caligrafia. Ele, ele trabalha muito em sobreposição. Tudo, tudo baseado no lettering dele é baseado num tagzão.
1: É o que faz. é o que faz 3D? Não. Você usar óculos?
3: Não. Nossa,
1: ah, sim. tá. O 3D mesmo. que você Pô, tá frustrado. falando é o um lado vermelho, o outro azul. É, né? do... é. Esse é um exemplo é clássico é de...
3: De, de. De tendência, né, mano? Fez
0: um. Fez um trampo aqui com a Comic Sans, né? Uhum. Ah, o bicho já entra em outra categoria aqui, que seria o trampo 3D bugando mentes, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> Mas, velho, não, não, não dá, tipo, pra eu ficar olhando umas paradas dessas, porque, tipo, minha cabeça começa a doer, tá ligado?
3: É, o mosaico dele é pura dor de cabeça mesmo, mano Você vai passando no Instagram
2: sem abrir as fotos Tu, tô... caraca Tinha que ter, tipo, um disclaimer é. na, na bio dele, tá ligado? Pra é, galera tipo, tomar eu, cuidado vem coisa Se você sofre de, de epilepsia dois,
3: né? não, não acessa esse perfil, mano <risos>
0: Qual que é aquele maluco que faz uns trampos 3D também desse jeito, de que tu usa óculos? É
3: o Insane
0: 51. Ô, oh, meu irmão,
1: caraca, o negócio lá, o cara deve ter um trabalho do
0: caramba, velho, nossa.
1: Esse é o que, tipo, tu usa óculos e vê uma coisa e dependendo, sem óculos, você vê outra coisa?
3: Não, é, a lente vermelha você vê uma parada e a lente azul você vê outra.
1: Ah, pode Gerou até uma discussão
3: é, pesada, é. não sabe os muros, por causa de um meme dele. Foi? É verdade. Foi. Ah,
0: fala aí, fala
2: aí.
3: Foi, foi aquele meme do, do Ciclope.
1: Ah, verdade. Mas eu
3: não lembro direito mais o que que era, mas eu tava explicando certo e a galera tava retrucando, mano. Porque dependendo do leite que você vai usar, o que era pra ser exibido vai, vai ficar apenas uma imagem preta, mano. Você não vai ver nada. E a galera teimando mano, mano. Eu fiz um videozinho fazendo exemplo no Photoshop e tudo mais e... <risos> não...
1: O bom, o bom é que gerou um engajamento, É. E o músico é esforçado, porque, tipo, o cara vai fazer um vídeo pra explicar o meme, velho.
2: E mesmo com o vídeo ainda teve cara que não, tá errado.
1: Fake news. Não, não é foda, velho.
0: Os, os, trampos, os trampos desse Ashes aí, que galera, galera quiser ver, a gente vai postar aí. Ou então quiser procurar é Ashes, Dub, Eu acho massa as tags trabalhadas que ele faz. Só que essas paradas bugadas aí de 3D, eu acho meio caído, velho.
1: Ah, eu... Assim, eu... Eu acho da hora a ideia, tá ligado? Tipo... Acho interessante a ideia é... Mas, como eu disse Tipo, eu não tenho cabeça Suficiente pra ficar olhando por muito tempo Então, tipo, se eu... Muito esforço, né?
0: <risos> tipo, se pra, pra ver já é ruim Já é... machuca os olhos Imagina pra fazer, né?
3: <risos> pois é Vocês falando desses negócios de Que que, é que dá uma agonia de ver e tal Tem uma galera também que lança os realismos E bota, tipo, quatro olhos ou mais
0: Nas pessoas, velho. Nossa, aquilo ali é horrível de ver, mano <risos> mano eu acho isso deu horrível porque tipo, eu tenho aquela parada que meu olho fica pulsando assim às vezes uhum. aí mano eu vejo as palavras dessas e daí eu dá daí é dor de cabeça na moral
1: talvez a ideia da galera seja essa exatamente né me fazer ficar com dor de cabeça <risos> é, causar, causar uma... dor de cabeça nas pessoas causar um mal estar nas pessoas deve ser patrocinado por
3: farmácia eu até pensei é em fazer um trampo daquele... <risos> daquelas montagens de tripofobia tá
2: ligado não, não faz, não, velho. Não faz, não, que aí, que aí acaba. Vai acabar. A, a galera que de... tá vendo
3: o podcast aí, não digitem tripofobia no Google.
0: Não digitem, hein? Nem calcanhar de maracujá. Ah, então tá. vamos
2: morrer pro próximo top. <risos> <risos>
0: Cara, mas eu tô chateado que vocês começaram a falar de tendências do grafite. Eu joguei essa bomba pra cima do Phantom, porque eu pensei que ele ia falar sobre grafite de asa, velho.
2: <risos> é tendência, é tendência,
1: Eu acho que tá passando, viu? Se Deus quiser, tá passando.
0: Não, acho que já passou já, né? Porque, pô, faz um bom tempo que eu não vejo um grafite de asa novo aí.
1: Então, mas assim, eu já recebi uns... Convites e possíveis orçamentos para fazer grafite de asa esse ano.
0: E quem sabe até já fez, né?
1: <risos> não, não, não. Eu passei batido por essa tendência aí.
2: Eu acho que ainda vai continuar, porque a galera ainda tá na quarentena, tá ligado? E quando a, a quarentena acabar, a galera vai querer tirar foto na rua. <risos> e onde é que a galera tira foto na rua? É no grafite de asas, né? Não, o, o legal que você lembrou desses grafites
3: de asas, né? É que no Brasil, essa parada tomou uma dimensão tão grande... Que... Que já até foi batizado, né? Que é o tal do grafite interativo, né? Toda agência que contrata um grafiteiro já, já, já sai pedindo por isso, né? Eu quero fazer um grafite interativo. Aí o que seria, além das asinhas, né? Tem, tem por exemplo, o guarda-chuva caindo um monte de tinta colorida. Aí você vai tirar foto debaixo do guarda-chuva, tá ligado? Sim. Tem tem o que mais? Tem alguma,
1: sei lá, um martelo, alguma coisa esmagando alguém. E outras coisas, né? Mas se você for pensar, por exemplo, é... e quiser tirar foto na frente de todo grafite, todo grafite é interativo, tá ligado? Você pode ir lá e interagir <risos> com ele ali, com qualquer um. Não necessariamente você precisa fazer uma asa. Tipo, você pode chegar lá na frente do, do grafite de letra ali e fingir que tá abraçando a letra. O que que te impede?
3: <risos> Mano, com, com 14 anos... Eu lembro de, de lá no recanto tirar foto na frente de grafite, mano. De asa. Né? <risos> Não era de asa, mas era tipo, lá, uns personagens mal invocados
1: do hip hop. E
0: dava é, Aquilo era imperativo, né?
1: Era. Olha aí. Mas, mas eu acho que essa tendência aí do grafite de asa tá demorando ainda, tá ligado? Tipo, tá demorando pra passar.
0: Oh, é engraçado assim que eu tinha um chefe que ele, logo depois, ele, ele montou uma. Uma dica.
2: Agora eu quero saber O que, que o músico tá, tá sorrindo Ele
0: montou uma, uma hamburgueria Aí só que falou assim Que ah, queria fazer um espaço de arte E tal, da mó bacana Só que ele já veio falando assim Ah Última co coisa que eu quero, esses negócios aí, essas modinhas aí de grafite de asa, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí beleza, né? Tu que sabe, né? Tu que é o dono, primeira coisa que ele fez, grafite de asa. E um grafite de asa gigantesco. Pensa numa asa grande, né? Pois é, porque chama a atenção, velho. A galera, a galera ia lá só pra tirar foto na frente desse nesse grafite de asa e tal. Gerava pra ele um, um
2: rolê a mais, né? No, Sim, no é, estabelecimento um, dele. Um ponto, né? Tipo. Meio turístico, sei lá. A galera já aproveitava que, que tá na, na loja, tipo, já tirar uma foto tal tá? já Ainda mais hoje em dia com redes sociais, tá ligado?
1: É, porque acaba marcando o local, né? Sim.
2: Aí é, todo mundo quer ir lá. Né? Tipo assim, ah, tu... a minha namorada mesmo falava, ah,
0: queria muito ir lá tirar foto na frente desse grafite de asa e tal. Ô, oh, meu filho, faz isso com ele. Não tem <risos> nada. <risos>
2: É, mas, tipo assim, pra galera que, que é de fora, assim, do, é, do movimento e tal, tipo, uma parada que chama a atenção, tá ligado? a gente tem que levar isso em conta, mas é igual falou, tá ligado? Tipo, a galera... É bom pra galera tirar foto e tal. Mas é igual o Phantom disse, né? Tipo, nada impede a galera de, de tentar é, interagir com, com, com outros tipos de grafite, né? Com a letra e tal. Vai dar imaginação da pessoa, né?
1: Eu acho que o ruim, na verdade, disso tudo, é mais essa questão da galera te procurar é, com projeto específico, tá ligado? Tipo, pô, se você quer pensar Numa identidade visual pro, pra, pro teu estabelecimento Tipo, você quer pensar numa parada que seja é, que Interativa que seja Mas, tipo, sei lá, dar liberdade Pra galera também fazer o trampo dele E não necessariamente limitar o cara A fazer somente o grafite de asa Tá ligado? Eu acho que isso é a parte Que, tipo, o geral fica puto Porque, querendo ou não, as referências Que ele vão te dar é de alguém que já fez isso E acaba que entra naquela questão De referência, cópia, tá ligado?
2: Tem essa parada também. Sim,
0: velho, porque, mano, é muito complicado essa parada assim pro, pro artista ou pra, pra artista, porque você quer fazer seu trampo, mas aí chega uma pessoa com uma parada fechadinha, tipo, sem margem de interpretação nenhuma. A pessoa fala: ó, quero isso aqui. Pô, tu fica. Tu chega pro, pro cliente e fala: pô, não, já pensou nessa tal possibilidade aqui? Poderia ser a melhor pessoa? Não, quero isso aqui. Aí, pô, deixa eu isso deixa a galera boladíssima.
3: Sabe o, o que é sinistro também, nisso que vocês citaram? É que quando você busca grafite no Google, tem um, um manumente do, do RJ, que ele já tá na, na correria faz muito tempo, né, do grafite. Então é normal, o trampo dele aparecer no começo ali por já tá na internet há muito tempo, né? E muita gente pesquisa ah. grafite e fala, ah, beleza, eu quero um trampo igual esse trampo aqui que eu vi na internet. Nem sabe de quem fez, mas vai encontrar um grafiteiro pra fazer um trampo parecido,
0: né? Caralho, eu ia falar isso agora, acredita, velho? Pode crer. Que, velho, diz aí, musgo, quantos orçamentos a gente já não recebeu com o pessoal mandando uma foto exatamente do trampo do, do mente, falando, pô, eu quero trampo assim. Uhum. Falo, pô, cara, assim não dá, né? Tem que conversar, vamos pensar direitinho aí, várias possibilidades. Então, a gente pode certamente dizer que o, o, o trampo do mano mente lá do o RJ virou tendência, né? Cabuloso. Com certeza, mano.
1: Eu acho que, é, eu acho que o ideal seria, tipo, a galera te pesquisar é, o artista, né, velho? Tipo, se a galera queria um trampo igual do Mente, contrata o Mente, velho. Exatamente. Não e não, tipo, pô, faz um trampo igual do cara Ou, ou então, tipo, ah, vai pesquisar alguém que tem um trabalho que, sei lá, se adeque ao espaço que você tá criando E aí, tipo, vai pesquisar os artistas, vai pesquisar, tipo, quem que tem um traço ali que se adeque a esse espaço Pra você contratar a pessoa e não necessariamente você chegar e falar Tipo, ah, o cara faz, sei lá, é, cartoon e o maluco chega assim e fala, tipo, ah, eu quero fazer um realismo, tá ligado Tipo, pô se o cara só trampa com cartoon, pra ele é muito mais. É, é muito melhor ele fazer o trampo que ele já desenvolve, que ele tá estudando, que ele tá correndo atrás, do que ele ter que ir fazer um estudo específico só pra aquele espaço. Isso, isso
3: é muito Verdade. comum, né? Tipo. A primeira abordagem da, do potencial cliente, né? Pô, Phantom, gosto muito do seu trampo, achei muito lindo esse trabalho e tal. Será que você consegue fazer um trampo igual esse aqui?
1: <risos>
3: é, é, geralmente é desse jeito. <risos> Gardino, ele, ele falou um pouco do, do público, né, que, que querendo ou não é responsável por, pela tal popularidade e às vezes até a escolha do artista fazer esse trampo, porque esse é o trampo que vai render mais comercial, de, digamos assim, né? Isso. E vocês, o que vocês acham dessa, dessa parada? Se o público é o mais culpado desses tipos de trampos se popularizar ou os próprios artistas fazem essa escolha?
0: Eu acho que, assim... O público não tem culpa, sacou? Tipo, o artista também não, velho. Porque, pô, tu tem que pagar tuas contas e, às vezes, tu bate cabeça lá junto com o cliente e não consegue desenvolver nenhuma solução. E fala, pô, velho, é... infelizmente vai ter que ser desse jeito. Mas eu acho, assim, que cabe a nós, artistas, é, aos poucos, né, na, na, na medida do possível, ir negociando com, com os clientes, sacou? Porque, pô, é, o, que causa, o que causa essas tendências do grafite que a gente tá falando aqui agora? É, isso tem muito a ver com, com a, o advento das redes sociais. Instagram, principalmente. Porque, pô, tem um grafite de asa. A pessoa quer tirar foto na frente de um grafite de asa. Tem um grafite estilo trampo do mente. A pessoa quer tirar uma foto na frente desse trampo. Porque é bonito, é agradável. Tem a, tem a fórmula lá que que eu não sei como que a gente pode dizer assim que conquistou as pessoas.
2: Então, isso define, né, velho. E vale lembrar que tipo que, geralmente, esses trampos, assim, mais conhecidos Sempre ficam em, em lugares que, que demonstram, tipo é, Geralmente, tipo, ah, um restaurante Querendo não, em rede social, tá ligado? Tipo, a pessoa quer mostrar o, as coisas boas é, que, que ela vive, tá ligado? E, geralmente, esses trampos tem tipo, em locais que, que chamam a atenção também
3: É, mano, o local, ele faz, faz toda a diferença, né? Do, do trampo, às vezes, você, você é um artista que gosta de pintar só no trem ou em lugares abandonados, então é, as pessoas vão ter acesso ao seu trampo provavelmente só através de fotografia em rede social, né mano? É. Então, é, eu acho que eu, eu concluo que, que essas tendências aí estão tá, muito ligadas a tendências comerciais também, o, o fato do público
1: gostar mais do estilo. É, eu acho que assim, um pouco como o moose Stark falou, eu acho que, tipo, tem essa questão do público, lógico, porque a galera vai começar a, a aderir muito mais porque achou legal e vai querer fazer e, por outro lado, o artista, como o Stark disse, precisa pagar as contas dele e, às vezes, ele ficar ali tentando é, vender a identidade dele ele vai perder um cliente, perder esse cliente, tipo, sei lá, ah, vai passar, perder uma grana que teoricamente iria pagar o aluguel ou comprar o rango, tá ligado? Uhum. Então, tipo, às vezes é, é maçante essa disputa de tentar vender o próprio, a própria identidade, mas também, por outro lado, se ele se mantém nessa de não fazer trabalhos desse tipo, pode ser que renda a ele futuramente essa questão de conseguir se manter com sua própria identidade, tá ligado? E aí, é essa balança de saber pesar, tipo, uma momento de vender a identidade não, ou, e não aceitar fazer tal trampo e o momento, às vezes, de fazer um trampo, um, sei lá, que não é muito dentro de, das características ou do estilo dele, somente para fazer uma grana ali e fazer girar outras coisas. Também.
0: E, mano, eu só lembro do, do nosso episódio que a gente fez com o Binho, que ele falou uma parada que marcou demais, velho, que é que você tem que é, ser meio que leal ao que você acredita. Porque se você entra numa moda agora, você já tá... então tá atrasado. Pra trás, Já tá atrasado. Então, tipo assim, toda moda começa de alguém. Aí quem sabe se você, no futuro, é, seguindo o que você acredita, você não cria uma tendência, uma moda mesmo, é, com um trampo seu que é 100% original, sacou? Você pega o que você faz, o que você acredita, sem... Tanta influência dos outros E transforma numa tendência, né?
2: Assim, você acaba virando uma referência do, do, do estilo que você está produzindo né? e não ser mais uma pessoa que vai entrar no estilo de, hum. de outra, outra artista que tá produzindo há bastante tempo
1: é, aí a galera vai e contrata outra pessoa para fazer seu trampo
0: <risos> espero que pelo menos, que, pelo menos esteja ganhando tempo, sacou?
3: imagine que pesadelo, o seu estilo é reconhecido mas não é você que tá estourando fazendo ele <risos> <risos>
0: oh, mas... Essa é, é, já... isso é foda eu e o músico já, eu e o músico já passamos por isso, não de estourar Ficar, ficar rico e tal, mas assim aí, Principalmente o musgo, né Eu, às vezes, eu consigo dar um adentro Assim, que o, o musgo, ele tem um, um Trampo, assim, bem conhecido E tal, e muita gente copia Ele, só que, às vezes, a galera copia Tanto ele e pinta tão mais que a gente que, às vezes, tu perde o estilo, sacou? É <risos> usa o capião. <risos> usa o capião do grafite. Não tô querendo dar uma de falso humilde, não. Só que tem vezes, assim, que eu pô, quebrava a cabeça cabuloso. Fala, pô, pô, nossa, pensei, pensei numa parada massa aqui. Aí lá, pá, fazia. Aí tu só tu olhava assim, outros, alguns dias depois, aquele seu, seu conhecido lá fazendo uma parada igual. E tu pensa, porra, meu bicho, será que tá me copiando? Aí o bicho vai e pinta uns 10 trampos fazendo essa parada que tu fez uma vez. E tu fala, caraca, perdi. Não é meu mais. É. Esse não é mais
3: seu, ó. Subiu.
2: É complicado, hein?
0: É. E temos os estilos de tendência, que são os que ficam mais... Conhecidos no público externo, né, ao grafite, só que também tem muitas tendências, né, que ficam presentes dentro do grafite e meio que fica só dentro do clubinho, né, do grafite, assim, que a gente curte muito, né, que ah, a gente pode falar sobre nos anos, sei lá, no finalzinho do, dos anos 2000 aí, surgiu, né, a Iron Lack. E dentro da Iron Lack tinha vários artistas que desenvolveram estilos de, de letra, assim, que fez a galera explodir a cabeça, né. Ah, mano, eu lembro que,
3: que essa época do da Iron Lake chegando no Brasil foi quase um divisor de águas, né, mano? Muitos efeitos, muitas, muitas técnicas viraram tendências, né, por aqui.
1: Sim, o que eu lembro muito é dessas... Desses vídeos né, que eles produziam E consumir bastante Desses vídeos que tinham aí no Youtube e, Então Eu acho que teve muito a ver também Com essa, essa questão da internet né? Então tipo assim Essa facilidade que a galera tinha de acessar esses vídeos De uma produção De, de vídeos de grafite a galera Acessar e conseguir consumir e, e acabou sendo Uma febre dentro da, da cultura
0: é, você pega, por exemplo, assim, antes de, de vir, né, essas, essas produções, né, da Iron Lake, a gente tinha muitos, muitos trampos que eram trampos, que a gente pode dizer, né, chapadão, que era tinha até o 3D, né, que a galera fazia, que, é, que era muito baseado ou no Dain, ou no Lumit ou no, ou no Peta, mas esses trampos aí da Iron Lake, né, que, que vieram com aqueles artistas lá, o, o Pose, o Ewok, o Softles né, que é o nosso queridinho aqui, eles trouxeram uma quebra total, né? Porque antes ou era Wild Style ou era Troap. Up... Ou era 3D aí o trampo desses caras vem cheio de efeitos, por exemplo é, um dos vídeos mais clássicos que tem, né, do, do Pose com o Ewok, você vê os caras pegam a letra, que é estilo meio Wild style, e aí dentro da letra jogam um volume, jogam um corte, jogam a luz, é tanto efeito assim que tu pensa, caraca bicho, não é possível que isso daí vai ficar bom não, mas no final até que, que fica, né, cheio
3: de efeito tem também o, tem também o digital 2, né mano ele também veio muito nessa leva aí E eu lembro que eu consumia bastante esses vídeos E ficava pensando Caramba, mano, essa marca tem que vir pro Brasil, mano Porque os sprays deles são os melhores
0: É, mano, foda, velho é, Aí, pô, tu vê que, que aí junto com o Iron Lack, né Veio a popularização do Fat Cap, né Que aí, pô, o Fat Cap não tem nem o que
1: falar, né eu acho que a galera começou a consumir muito, né? Tipo, essa utilização do Fat Cap aí, de essa necessidade de fazer, tipo, mostrar o Fat Cap cantando, né? a galera tinha essa... De, de usar ele pra fazer esses efeitos de, de contorno também. Tipo, subia... Quando você ia fazer o contorno na parte de cima da letra, você abria ele, que parecia a, a, aquela lindeza toda do, do Fat Cap abrindo quase dois palmos de, de tinta. <risos> e aí, tipo, a galera começou a consumir, consumir, consumir. E aí agora chegou... No momento que o Stark tá amando o Fat Cap.
3: <risos> Mano, eu sempre... A, a, através desses vídeos, né? É assim, como... Se o, se o ato de fazer um grafite fosse um show, o, o Fight Cap era, era a estrela, tá ligado? E assim, desde o primeiro cap diferenciado que eu comprei, que no caso foi um tipo um transversalzinho desses aqui, eu já tentei fazer alguma coisa e inventar igual no vídeo e não consegui, já fiquei frustrado. E, e assim, a gente insiste até aprender, mano. Hoje em dia eu posso dizer que, que eu devo dominar um pouco do que o Fight Cap pode, pode
0: trazer, tá ligado? E é muito engraçado você pensar que assim... Antes desses vídeos, já existia né, Fat Cap. Só que a galera não tinha Essa mesma consciência que os vídeos Trouxeram. Por quê? Eu lembro que na época da, de pichação E tal, eu via muita galera usando Fat Cap Só que eu via o quê? Eles pegando Fat Cap e usando Ele como um traço contínuo Tipo, pegava aquele traço grossão Do Fat Cap e tentava manter ele Sempre contínuo, né? Tipo assim Ah, vou pegar, vou me aproveitar desse traço Maiorzão uhum. e vou fazer uma, uma Picha mais chamativa, né? Né? mais esparrado, Sim. aí com essa tendência, né, de, do fat cap, né, de, ah, começar fino... <risos> É, dar umas engrossadas na ponta e tal, fazer todo esse esquema né, que vira até uma. além de virar né, essa tendência aí de, de contorno, né, que o, o Phantom falou, de pegar uns traços e abrir o fat cap, ficar aquele esfumaçadinho nas pontas, também virou uma tendência tão forte é, dentro da cultura que as tags feitas de fat cap viraram muitas tatuagens, né? Sim,
3: pode até incluir nas tendências, né? Do próprio tema desse episódio, né, mano? Porque tatuagem de grafite é um bagulho que tem das antigas, mas hoje em dia tá, tá cada vez mais popular,
1: né, mano? Sim, sim. Principalmente com essas, como o Stark falou, com essas tags, né? Tipo é, a galera fazendo esse tipo pontilhismo Para representar ali, para fazer com que pareça o, o traçado, a linha do pet Cap. E assim, a gente comentou sobre esses é, estilos, né? Que você tem. Acaba tendo uma influência muito grande com o público fora da cultura. E a gente fez alguns comentários sobre os estilos que tem influência dentro da cultura. E acaba tendo também aqueles que furam a bolha, tá ligado? Tipo assim, ele é. Ele tem uma grande quantidade de gente dentro da cultura que curte o trampo e que ele acaba também fugindo. Tipo, pra fora dessa bolha do grafite e acaba atingindo outras pessoas de fora. E todo mundo acaba curtindo. Tipo, o trampo do Odeif por exemplo, lá de Portugal. Que ele faz esses trampos anamórficos, né? Que é tipo o 3D do 3D ali. Não sei se encaixaria dentro dessa categoria. Mas tipo, de utilizar o espaço ali para dar como se fosse um... Uma escultura, tá ligado? Ele utiliza da pintura pra mostrar, tipo, como se fosse uma escultura. E acaba que esse anamórfico dele é. Só pra quem não conhece, tipo, o trampo, ele é como se fosse um 3D mesmo. Ele tem essa perspectiva de sair da parede ali e tal, de, de três dimensões, né? Mas aí ele depende necessariamente de um ponto fixo pra você conseguir observar o trampo. E aí, tipo, eu acho que é um desses. Que acaba furando essa bolha de dentro do grafite Tipo, Muita gente curte dentro do grafite Mas ele acaba também alcançando quem tá
2: fora A galera vai reconhecer é, Aquele trampo lá do Busão queimado Que <risos> todo grafiteiro recebeu no, no whatsapp
1: Provavelmente todo mundo viu né teve o do busão queimado, ele fez também o do, de um caminhão agora um trem, e agora né? ele fez um é, ele fez um trem agora, eu fico assim, me perguntando pra onde que vai tá ligado, eu fico preocupado de às vezes chegar em casa e minha casa não ser minha casa, ser um trampo do Dave.
2: eu quero ver quando ele vai pintar debaixo d'água e fazer um submarino ou quando ele for pintar no espaço né mano aí eu quero ver
0: a, a vida do Dave é uma ilusão, velho Nada existe, velho. O bom, né, é
3: que se ele estiver precisando de algum, algum tom diferente de cor ele, ele pode desenhar ali
0: e já tem, né? <risos> ele desenha o grafite shop <risos>
1: Ele desenha, desenha as latas, tá ligado? A bicho pega uma lata, desenha duas E aí ele vai só fazendo isso É verdade <risos> E outra, assim, que eu acho que tá crescendo também Que tem crescido, assim, eu vejo muita gente fazendo Desses trampos é, tipo, essa tipografia que a galera utiliza e muitas vezes ela aparece de forma circular, tá ligado? Tipo assim, a galera vai construindo, tipo, a tipografia no centro e vai aumentando esse círculo ao ir ocupando vários espaços. Não sei se vocês já viram. Ah, sim. Eu sei. Eu... É alguma... Coisa tipo, caligrafia gótica,
3: tipo, por exemplo, o Júnior Asno 1 do, do Rio Grande do Sul, né?
1: É, tipo isso. Eu acho que tem, tem muita gente também que começou a, a produzir trampos nessa, nessa pegada
0: Também seria o caso daquele astro ODV? Sim, sim, também É, também,
1: sim, isso E acaba também que trampos desse estilo tem também, assim, eu tenho visto que tem uma aceitação também muito, muito grande do público também Externo, né? É,
3: eu acredito
1: que, isso. que ele
3: já se encaixa numa parada que não seja tão grafite, né? O que, que vocês acham?
0: Acho que é mais caligrafia mesmo, né? Pessoa muralista, né? Uhum.
1: Então, é, mas aí a gente vai entrar em discussões
0: sobre. Sim, é uma tendência.
3: Mas,
1: mas é, total, total. Uma tendência do que tem crescido aí nesses rolês de rua, né?
3: Tem, tem, um, tem um que desenha animais com essas caligrafias assim, mano. Eu não vou lembrar agora, mano. Mas se eu lembrar, vai estar no post.
0: Será que o, o trampo do, do mano o Slicks também entraria nessa categoria?
1: Mano, eu acho, tá ligado? Mas assim, o Slicks, ele tem uma pegada mais de tag, né? Tipo, o trampo dele é mais, é. mais tag. É, eu acredito é. que a
3: ferramenta dele ele puxa ele mais pro grafite por conta disso
1: e é, eu acho que também a forma com que ele coloca os trampos dele acaba, tipo, não necessariamente se prendendo a essa caligrafia em si, sabe? Uhum. Tipo, pela quantidade de tags e essa abertura do fatcap ali, abertura e fechamento do fatcap, essa junção de várias tags acaba, tipo, entrando numa questão de, sei lá, do abstrato em si, tá ligado? Porque ele acaba perdendo essa... É esse desenho ali da letra e, e essa junção acaba dando um outro significado, tá ligado? Porque os outros exemplos que a gente citou, a caligrafia, a tipografia ali acaba sendo muito presente, você consegue visualizar ela bem. Eu não sei se teria um significado real ali de, de escrita, uhum. mas você consegue observar bem essa caligrafia, tá ligado?
0: Pode crer, mas o que eu acho massa disso é igual o que eu vejo também no, no, nos trampos que o mano o ícone que esteve aqui com a gente no podcast também tá fazendo agora que ele pega é, os elementos, né, do grafite né, principalmente dos trampos que uhum. ele faz e, e coloca em outra perspectiva né, tipo, ah, vou fazer uma tela vou em, ao invés de colocar uma letra igual faço na rua vou faz, colocar elementos, cores formas, aí eu acho, acho interessante isso que aí ele vai vai pegando a ideia do grafite e vai transformando, né? As palavras. Sim, sim, total,
1: mano. Eu acho totalmente assim interessante o trampo do Ícone. É... é bem da hora, né, você tipo trazer essas essas referências de rua para para um outro suporte, né? E tipo e esse outro suporte você acaba dando tipo, um outro, também, outro significado, mas essas referências ainda estão ali presentes do, que, do trampo que tu faz, da forma que tu faz. O que eu acho da hora do trampo dele, é tipo, é que esses elementos, tipo, muitas vezes são essas setas, tá ligado? Que tipo é muito presente na, na letra ainda do grafite. Então, assim, tem um peso muito grande pra quem é da cultura e entende essas, essas referências que ele, que ele tem utilizado. E que talvez para quem não, não bebe dessa cultura do grafite Acaba passando despercebido ali, né
0: É, cara, exatamente Isso daí é, é um trampo artístico, é. né Mas só que é bem voltado para quem conhece, né, grafite Total E, pô, a gente discutiu vários estilos, várias paradas, né, de, de arte e tal, tipo, é, caligrafia em círculo, né, todos esses rolês. E o que, que vocês acham? Esses trampos feitos, mesmo que feitos na rua, acabam sendo grafite, acabam sendo arte urbana, o que, que vocês acham?
1: Então, mano, eu acho que arte urbana é, sabe... Porque, tipo, tá no urbano, né? <risos> e, e aí entra dentro dessa discussão, tipo, do grafite, grafite, street art, assim, qual que seria, teoricamente, é porque, assim, arte de rua e street art é a mesma coisa, só muda só porque um é inglês e o outro português, né? E pra mim também, é tipo, verdade. arte urbana, arte de rua e street art, pra mim também é a mesma coisa, tipo, é o mesmo termo. Eu acho que aí só entra pra mim a discussão de grafite, Fit ou qualquer um desses outros termos? Street Art. Vamos
2: tem... continuar no inglês.
1: Vamos, vamos continuar no inglês, então. Grafite ou street art? E aí, pra mim, eu acho que a gente tem dentro da street art tipo, várias categorias, tipo porque se você considera o grafite como uma arte, pra mim, ele entraria dentro dessa categoria de street art porque ele tá na rua, ele tá ali no espaço urbano então, tipo, o grafite seria uma categoria dentro da street art, tá ligado? E não necessariamente tipo, sei lá, um ser o contrário separado, é, né? separado do outro. Outro, eu acho, tá ligado? Tipo, mas eu, assim, eu vejo como um ponto a ser discutido e que há essa necessidade de discutir porque confunde muita gente, principalmente, tipo, eu quando vou falar é, qualquer coisa, tipo, de criar portfólio ou qualquer coisa assim, eu falo que eu sou é, artista urbano e grafiteiro. Tipo, sendo que, teoricamente, é, ser artista urbano já abrangeria essa, esse viés do grafite também, eu acho. E o que, é que você acha, Stark?
3: Ou o musgo? É, no, no Brasil, né, mano, eu acho que ficou muito... Criou um personagem chamado Street Art que a galera simplesmente trata como o inimigo do grafite não, e não quer envolver as coisas juntos, né? Mas a tradução é simples, né? Arte de rua, street art. Então, mano, eu acredito que concor eu concordo com você. O, o grafite está dentro
0: do que é uma arte de rua. Eu eu penso o seguinte, que é, o grafite é um, uma coisa muito complicada, né? Porque cada um quer dizer alguma coisa, né? Aí chega a gente com um podcast, com a página, querendo dizer tudo que a gente acredita <risos> e, e pô ele eu acho, assim, que... que é, fazendo até uma comparação com a frase lá do, daquele escritor Bukowski, que ele fala, é... Amor é tudo aquilo que nós dissemos que não era. É igual ao grafite, velho. Grafite é tudo aquilo que a gente diz que não é. Porque, assim... É, o, o, eu não, não sei muito definir. né eu Já até cheguei a falar que grafite é rua, é isso, aquilo, mas eu acho que para existir o grafite, eu, eu acredito que tem que ter um senso de coletividade. E esse senso de coletividade está onde? Está em você é, participar do movimento, você se auto-intitular grafiteiro, você é, querer fazer parte do movimento, sacou? Eu acho que só isso já, já é o suficiente para você. É, tá dentro do rolê se você é, faz um trampo de tal forma com tal estética, com tal é, tipo de material se você se você chega pra mim e fala que você é grafiteiro, velho. Não sou eu que vou dizer que não, velho. Você, você que tem que decidir. É aí mais pra essa relação do street art que, que eu penso. É que tem alguns é, artistas, né? Sei lá, ilustradores, designers, calígrafos, que querem também é, viver essa experiência de pintar na rua e tal. E como eles não é, gostam assim de se envolver tanto no movimento do grafite, ou até preferem não estar não tá perto, e pode ser que se aproxime do que é a gente fala de ser street art, né? De uma arte que tá na rua, mas que não quer ter nenhum envolvimento com o movimento do grafite.
1: E, assim, eu tenho uma dúvida também, é, aproveitar aí a deixa do Stark, que muitas vezes acontece com relação a essa questão do street arteiro, uhum. e aí entra também um, um, uma nomenclatura é, dentro disso tudo de muralismo, tá ligado? Tipo assim, a galera às vezes coloca esse muralismo também como como se fosse algo fora de do que é o grafite e tipo, vocês acham que o mural, tipo, vocês acham que o grafite poderia também ser um muralismo? Tipo, e muralismo, ele para ser muralismo, ele depende somente do tamanho do trampo?
0: E é que eu acho assim o seguinte... O muralismo é uma parada muito mais antiga que o grafite, né? Que já tinha os muralistas mexicanos, né? Todos esse rolê... Aí, aí tem o grafite, né? Que também usa essa superfície... Aí... Pô, pode ser que, que seja... Pode ser que não seja... Mas eu... Não sei... <risos> É porque assim, gra o grafite tem, tem outros propósitos, sacou? Tem outras vivências aí. Pode ser que, que seja, pode ser que não seja. Mas acaba sendo. E acaba não sendo. <risos> é. Porque ah, o cara muralista pode ser igual o que a gente tava, que eu comentei aí atrás. Ah, o cara é ilustrador, o cara pinta a tela, o cara gosta de, de fazer arte, né? Só que, pô, eu quero vivenciar a pintura na rua. Ele chega lá, né, com todos os seus trâmites, vai, pinta um mural, faz isso, faz aquilo. O grafiteiro vai pra rua com outro outro pensamento, né? Com outro rolê, mas se ele vai se desenvolvendo e vai chegando nessa parada, nessa ideia do moralismo aí também, não sei, né, velho? Cara, eu tô pensando aqui. Também tô, tô totalmente é bugado,
3: pessoal. complexo, com
1: isso né, velho? É bem complexo isso, então e assim acaba que é, esses termos e esses locais que o grafite habita aí, é, eu acho que ainda tem muito que ser discutido, sabe? Tipo a gente a gente como fazedor de grafite é, tem que às vezes parar um pouquinho para pensar a respeito do que a gente está produzindo também. Porque, como o Stark falou, às vezes outros artistas ocupam os espaços que a gente tem ocupado e tem tomado é, assim, um espaço também que é nosso, tá ligado? E acaba esses termos indo e se misturando dentro disso tudo. Tipo, não, não que eu ache que isso seja ruim, mas que às vezes a gente precisa discutir até pra gente também entender e conseguir compreender o nosso trampo também, sabe?
0: É, cara, eu, eu acho assim que assim como a gente tem que discutir isso que a gente acabou de falar, a gente tem que discutir tudo, né? Porque é, até o termo grafite não é um termo criado por grafiteiros, é um é uma nomenclatura que veio de jornalistas, de, de galeristas que, sei lá, as pessoas escreviam, desenhavam nas ruas é, a, ao modo delas. E a galera curtiu, quis levar pra, pra expor, quis levar para um, uma matéria de jornal, mas não, não sabia o que que era. O que que é isso? Eu vou chamar como. Aí chega, né, aquele cara entendedor de arte, espertão e fala Ah, eu lembro que na Roma, na Grécia Antiga, tinha os grafitos que, que o pessoal escrevia nas paredes, frases políticas e tal, pode ser que isso se chame grafite. E aí foi assim, vai. Tanto que é, grafiteiros, né, artistas mais puristas, como o, o, o finado, né, Faze 2, que morreu há pouco tempo, questionava muito. Ele falava, pô, eu não sou grafiteiro, eu sou escritor de rua, eu escrevo. E é, não tem essa de de me chamar de, de grafiteiro, porque ele tava, né, nesse momento que, que a galera chegou e falou, pô, vamos rotular aqui, ó, isso se chama grafite, igual também tem no, no nosso episódio lá sobre o filme Wild Style, né, que a, que a, a Lady, Lady Pink fala, né, que, que eles transformaram tudo que estava lá acontecendo nas ruas de Nova York, né, como o um movimento hip-hop, tem bem disso, né, então é importante questionar pra caralho
1: aí assim, eu acho que entra dois pontos tipo, igual eu, é, o documentário também lá do Style Wars né, que no início do Star Wars eu acho que eles falam tipo eles se intitulavam escritores, né, writers então eu acho assim, esse se intitulavam então assim, é, dá a entender que os próprios grafiteiros se chamavam de escritores e não necessariamente alguém de fora, e aí assim e quanto, e com relação ao que o Stark falou, tipo de, do movimento ser chamado de grafite por quem é de fora, acho que também assim tem outros movimentos artísticos que foram que vieram, que tiveram sua nomenclatura baseada, tipo, é, de forma pejor, que nasceu, né, o nome de forma pejorativa, tipo, os impressionistas lá, a galera queria zoar a galera que tipo, a galera fazia o trampo rápido ali porque eles estavam indo pra rua pra pintar também, tipo e eles precisavam pintar é, de forma rápida porque eles estavam pintando, sei lá, o, o dia a dia ali e aquela luz que eles estavam olhando ali poderia mudar a qualquer momento, então eles estavam fazendo os trampos rápidos, né? Isso até traça um paralelo querendo ou não com o grafite também dessa necessidade de pintar rápido e de estar tá na rua pintando e, e, acabar, e acabou que nessa a primeira exposição que esses impressionistas fizeram, a galera foi zoar o trabalho, porque esses trabalhos pareciam só, tipo, uma impressão, tipo assim, do que ele tava vendo, e acabou que esse nome pegou. Então, acabou que rola também esse paralelo do, de nome ter nascido de forma é, ser dado por alguém de fora do movimento, mas que acaba que o movimento abraçou e que se mantém até hoje, né? É
3: verdade. E quando você cria o seu. Seu próprio movimento, tipo Romero Brito Style
0: Cara É aquela parada, né véio? Nunca um apelido que você mesmo Cria vai pegar, você pode chegar e falar Ô, oh, sou Spark, eu quero dizer Meu, meu apelido é Tirar no Saro Red Nunca vai pegar,
3: sacou? Teve uma parada assim, né Dele, dele crer, querer se intitular a Sua própria
1: escola, né o... O Romero Brito? Sim Sabia disso
0: ah, Tá dizendo, né
1: mas eu acho que a gente tinha que fazer uma votação nacional aí pra decidir o nome do grafite no Brasil, tá ligado? E mudar, ou poderia ser grafitagem, ou poderia ser grafiato, <risos> e aí, tipo, colocar em votação aí pra galera.
3: Tem aquele outro nome que a galera também chama, que é o... Melhor do que pichar. <risos> <risos>
2: Trapicho. Trapicho. Mano, a primeira coisa que eu pensei ao
1: ver isso foi tipo a galera do trap indo pichar. Pra mim foi tipo. Beijo é isso, tá ligado? A galera aí indo Gang, 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 bro.
0: Paguei minhas latas, bro.
2: Cara, eu acho que essa discussão aí daria um boa pauta para um programa aí. Uhum.
1: Eu acho ótimo. Eu acho que é ideal tipo, a gente trazer também alguém de fora, se pá, alguém que... <risos> não concorde com a gente, tá ligado? Pra é gente poder gerar uma discussãozinha aí a respeito dessas nomenclaturas aí. Eu acho que seria interessante.
0: Eu não concordo com vocês não. <risos> <risos> Pois é, galera, a gente já falou aí das tendências de nomenclaturas e agora a gente vai falar aqui sobre outras mídias, né, que se aproveitam sobre os estilos de grafite. Quais são elas?
2: Cara, acho que tem a utilização, né? Tipo, da do... galera que aproveita, tipo, é, siguem os designs, ou até mesmo é, a galera que contrata grafiteiros para fazer posters, é, capas de disco. Acho que, que vai por aí. Rótulo de miojo, né? Rótulo de miojo. <risos> é.
0: é. <risos> Comprei o meu, o meu já é bom.
1: Ah, eu já ia falar, tipo, se quiser chamar nós pra gente fazer aí alguns trampos aí, tipo, pra macarrão, pra macarrão instantâneo aí, mandar uns miojo pra cá e a gente pensar umas letrinhas massa aí, é nós também, tá ligado?
2: Não é verdade. E os assinantes iam receber, eu.
1: Olha aí.
0: Eu ia até, até falar minha, minha triste história com o aqui, mas não vou falar não.
2: <risos> é
3: mesmo, né? <risos> Tu tinha trauma e comprou miolo. Ah. Porque as Parei. do grafite.
2: As grafite. Ele gosta tanto de grafite que supera. Superei. Mas voltando aí, é quais, quais são as mídias aí que aproveitam dos estilos de grafite pra, pra produzir e tal?
1: Mas esse aproveitar seria no sentido de só.
2: Aproveitar, tipo, É, utilizar, no caso. Ah, tá. Como referência. Ah, eu acho que é
1: aquilo que o Stark falou, né? Na na última na última vez que a gente estava trocando ideia, podcast passado, eu acho que foi... que o grafite ele é estético, né? Querendo ou não o grafite é estético. Então essa estética do grafite acaba a galera querendo utilizá-la em outros locais e isso faz com que alguns lugares fiquem massa <risos> e outros nem tanto, sabe? E aí tipo não assim... Combina, é E saber também aplicar e como aplicar essa estética e aí depende também, lógico muitas vezes de quem vai fazer esse trabalho, às vezes você tem pessoas que é do grafite, que vai desenvolver peças pra isso. E que, na, na maioria das vezes, se encaixa e fica melhor. Porque você tem uma identidade artística ali da pessoa que tá vivendo o grafite. E outras vezes você tem só uma referência da galera que, sei lá, viu ali, precisa fazer a parada. E aí, tipo, não tem essa vivência do grafite e acaba fazendo umas coisas, tipo, clichêzona, tá ligado?
3: Sim, mano. publicitariamente o... O grafite, na visão de um publicitário comum e que não conhece o movimento, vai estar vai tá ligado a uma conversa com o um público jovem,
0: né, mano? Sim. Só tu, a gente tem que pensar o seguinte... A nossa possibilidade de hoje em dia chegar e pintar na rua sem levar umas porradas <risos> é muito, da, da, muito a ver com, com a popularização do grafite, né? Que, que o grafite se tornou um fenômeno de massa. O grafite se tornou uma parada é, vem, é, vendável, que dá pra vender. Tipo, a gente tava tá até sacaninho aqui, mas a gente vai, vai postar essas embalagens aqui de, de miojo com um trampo de grafite no post. Que, que é até engraçado que eu tava eu tava lendo aqui o um, um site aqui e tem sobre essa embalagem, e tem a seguinte frase: é, Além disso, a embalagem também foi reformulada e agora conta com grafites. O novo layout é um exemplo, na prática, da estratégia da empresa de se aproximar ao seu target, né? Ao seu alvo, seu que seriam os jovens. Exatamente o então, que eu falei. Os caras estão usando, né? Os caras estão. E tipo assim, mas é foda, assim, que pra gente que é do, do grafite, olha essa embalagem que a gente tá, tá dizendo aqui, é tipo, pô, é uma parada muito é, mal feita muito estereotipada, sacou? tem até um, um rolê que a gente é caricata, uma parada assim, que a gente discute até muito no, no, no design gráfico, que são os que a gente poderia dizer que seriam os preconceitos tipográficos, que é o que? Você é, vou fazer uma peça sobre é, comida japonesa o cara pega e utiliza umas fontes que não tem nada a ver com a escrita japonesa, só com o que ele acredita que seja e transforma isso num, num produto, numa peça, e é basicamente isso que a gente acaba vendo né, em muitas situações que a galera utiliza o grafite no, no meio publicitário e tal
3: É uma ofensa né mano, pra gente Chega a ser uma ofensa o bagulho Porque assim, beleza Que pra gente aparenta ser mal feita Mas provavelmente teve um diretor de arte Que, que aprovou isso aqui né mano Pô, ficou muito jovem <risos>
0: Só em Sim, cara, tu, tu olha e tu vê assim Tu fala, porra, o cara joga uns degradê Pra um lado, uns pro outro Joga a luz pra um lado, pros dois lados Inclusive, eu já mandei
3: Aqui a minha tag que eu vou mandar no próximo Trampo, que vai ser essa aqui, ó Estrogonofe
0: de frango <risos> O meu vai ser barbecue.
1: Agora a coisa de jovem é grafite, é skate, é slackline, é Bruno Deluca. <risos> é, é foda, né? Já era, né? Qualquer chance aí de. Hum. Patrocínio
3: da <risos> Mas assim, é, ao mesmo tempo que, que a galera não soube se apropriar desse trampo aí em um produto, a gente tem, tem cases né, melhores, como, como até o, o nosso post informativo teve sobre os sobre jogos de videogame, né? O jogo do Spider-Man para o PS4 contratou grafiteiros para fazer os trampos que vão ficar no. que ficam nas paredes do, do game, né?
0: Sim, mano. Sim, daí foi uma, uma parada muito boa.
1: Eu acho que esse é o ponto importante, tá ligado? Tipo, você saber com quem que você vai trabalhar. Tipo, se você vai trabalhar com, com grafite, eu acho que o, o justo seria, tipo, não só você ter a pessoa que vai elaborar o trampo ali, mas tipo você ter, sei lá, pelo menos alguém da equipe ali que tenha algum diálogo dentro da cultura e que tipo, veja que isso vai alcançar ali o público que eles estão esperando, tá ligado? Tipo, por mais que seja um público, não necessariamente de dentro da cultura, um público jovem mas que tipo, esse trabalho consiga dialogar com o que eles estão tentando fazer, sabe? Uhum. É, exatamente, isso
0: que, que vocês falaram, véio. se você quer fazer fazer uma parada pra representar, né, pra ser verdadeira, cara, pelo menos tem que fazer uma, uma pesquisa, né, uma parada não seja tão estereotipada, né. Mas... É, voltando para os exemplos
3: publicitários no Brasil tem, tem algo bastante da hora também que é o caso da, da Boticário com os grafiteiros que, que eu acho que eu me senti representado no grafite, vendo esses trampos também a Sirin, né, participou
1: então, é, essa campanha da Boticário eu achei bem da hora porque e assim o massa que depois acompanhando uma galera que eu tava vendo no Instagram É que a gente, tipo, por ter achado da hora a Gente do movimento, por ter achado da hora Você acaba vendo que também Tinha gente do movimento envolvida, tá ligado? Acho que o GuardiPan, o Guardenal Guardi Teve o Bill também que tava envolvido então assim, teve uma galera do grafite envolvida nessa, nessa campanha, né? E até o espaço lá que... Eu acho que foi em Curitiba, se não me engano. O Gardenal é da onde? Qual quebrada? Colombo no Paraná.
3: Mas eu acho que foi em Curitiba mesmo esse trampo.
1: Então, essa campanha que, que rolou lá em Curitiba, você, a galera revitalizou um espaço lá que tava largado, e aí, tipo, após essa revitalização ainda teve uma treta com a prefeitura, porque a prefeitura queria apagar todo o espaço, e eles estavam tentando fazer com que esse espaço se, man se mantivesse é, pintado, né, porque acabou tendo uma repercussão muito boa por conta de todo esse movimento que, o, que o, a propaganda, o comercial lá da Boticário causou também, e também Lógico que por conta dos grafites que eles fizeram lá no espaço. E aí, tipo, a prefeitura acabou apagando todo, todos os trampos que tinham lá.
3: Só, é, Stark, não sei se você lembra, mas quando a gente foi Curitiba a primeira vez, você lembra que um mano falou pra gente que a prefeitura lá era tão sinistra que teve um grafite que foi apagado só porque fazia a rota com, com o aeroporto, o, o grafite? Cara. Eu não duvido de nada
0: não, velho, porque lá o coletivo foi um dos primeiros lugares que eu vi com a multa de grafite e tal, então não duvido de nada da assim.
3: É assim, era um, era um trampo, eu lembro que era um trampo em residência, assim, aparentemente autorizado, e o mano falou que, que apagaram simplesmente por, por estar na
0: visão de quem tá indo pro, pro aeroporto, mano. Caramba, mano. É que tem assim, muito desse rolê, né, de camuflar as paradas, né?
1: Ah, eu acho que outra campanha que foi da hora também foi... Era da Nike, né? Sim. Foi a da Nike que rolou em São Paulo, que a galera acabou convidando também alguns é, artistas e grafiteiros e grafiteiras é, da cena também pra fazer os seus trampos e personagens com os tênis que seriam lançados, né? Eu acho que foi bem interessante essa campanha, porque acabou também utilizando do espaço da própria cidade para desenvolver essa, esse processo E isso foi bem da hora.
2: Era o, o, a campanha das fotos? Que a pessoa ia no Sim. local, tirava a foto e recebia o link, né? Aham, uhum, pra comprar modelos exclusivos. Né? Bem bacana.
3: É, entre essas campanhas teve muitas outras, né? É, eu gostaria de lembrar umas também que, que, eu, que eu achei bem da hora que foi a do Homem-Aranha no Aranha Verso, né? E, e também o, o rolê da Budweiser também, que, que fez aqueles shows, é, tipo um basement. Aí em vários estados rolavam um, o espaço deles esgrafitado também. Foi algo que você percebeu que deu oportunidade para artistas locais.
1: Eu acho que essa ideia, né, tipo, a gente partiu desse... dessa construção de identidade de produto e e para campanhas, mas eu acho que o ideal é, é você ter quem é da própria cultura envolvida também, né, para você não ter essas questões igual o Stark comentou, de, desses preconceitos e, e acaba, ao invés de alcançar um outro público também ou então, tipo, alcançar o público desejado, acaba afastando. É verdade.
0: É, tipo, tipo assim, velho, eu acho assim que é, pô, o grafite é uma parada que vai tá ir para dar voz a galera da quebrada, uma parada que Chegou e modificou A vida de muitas pessoas Então é, eu acho que o mínimo Que, que essa galera aí da, das mídias Da publicidade Tem que fazer quando for é, Utilizar né, a visão do grafite Nesses momentos, nessas campanhas É tentar entender direito né, E não só, só se aproveitar Da cultura Da áurea Que foi criada dentro do, do grafite Então é importantíssimo né, Saber como chegar e então é isso, galera. Hoje discutimos, divagamos, filosofamos demais. É... Se você tem algo a acrescentar nesse episódio, manda uma mensagenzinha pra gente lá na página. Queria agradecer demais aos meus manos. É, Gardino, manda um salve aí pra galera. Fala
2: suas redes sociais. É só procurar Madson Gardino, M-A-D-S-O-N Gardino, é, em todas as redes sociais.
0: Um salve aí pro nosso mano Musgoni Fala suas redes sociais pra galera também.
3: Salve, galera. É, arroba Musgoni no Twitter. No Instagram pode procurar Musgoni que você me encontra lá.
0: E por fim, nosso mano Phantom fala aí pra galera.
1: Sabe, galera, valeu e só me encontrar aí nas redes sociais é Ramon Phantom com PH e no PicPay também. É nós.
0: É isso aí, galera. Valeu você que ficou ouvindo até agora. E a nossa loucura, loucura, loucura. É sempre bom lembrar para você seguir as nossas redes sociais da Salves Muros, que tem o Instagram, Facebook e Twitter. Todos eles são salvesmuros. Siga o nosso canal no YouTube. É só você procurar Salves Muros lá. E, e eu queria agradecer imensamente a todos os apoiadores do PicPay que estão ajudando a gente nessa caminhada, obrigado demais vocês estão fazendo o nosso podcast a nossa página, se manter de pé então valeu demais a todo mundo que está apoiando aí no PicPay um salve especial aos nossos manos que assinaram o nosso plano Masterpiece, o Ed Brusaca a do Maranhão, mano ponta firme demais, querido por todos nós, e o mano Bangu do Bate-Papo com Grafite e lembrando também que Nessa última semana, a gente Participou do bate-papo Com grafite lá No canal do nosso Mano Bangu Então se você ainda não assistiu, vai lá e confira E manda um salve Falando que você viu aqui pela Salve Os Muros Então é isso galera,
2: valeu demais Até a próxima e tchau Só um off-topic aqui é, Tem um trampo do mente No, no, no... <risos>
1: I'm <laughs> <laughs>